0: La marche du monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée cette semaine aux femmes et aux hommes, témoins des attentats du 13 novembre 2015.
0: C'est un événement brutal qui, évidemment, va interrompre le cours d'une vie ordinaire. C'est pour ça qu'on s'est intéressé à cette question. C'est une question plus générale, c'est-à-dire à partir de quand une vie devient euh, l'objet d'un intérêt collectif, euh, l'intérêt des historiens, quand est-ce qu'on passe de cette frontière ténue entre euh, l'anonymat de nos vies collectives à tous et euh, le fait que ça va intéresser les autres
1: la voix de Christian Delage dans La Marche du Monde, historien et réalisateur, il est à l'initiative du projet intitulé « Attentat du 13 novembre, des vies plus jamais ordinaires ». Christian Delage est le directeur de l'Institut d'Histoire du Temps Présent et avec son équipe, il filme celles et ceux qui ont choisi de lui confier leur histoire.
0: Alors, euh, le choix qu'on a fait, c'est un choix de gens qui sont rescapés ou parents de victimes, mais c'est aussi un choix de ceux qui sont intervenus pendant toute cette soirée, donc euh, aussi bien le médecin-chef de la BRI, euh, Denis Safran, que euh, les euh, urgentistes, que les pompiers. Donc on a on a un panel comme ça qui est qui est assez large. Nous avons choisi en fait un certain nombre de personnes parmi celles qui nous ont euh, écrit en fonction d'abord de ce qu'ils nous avaient dit dans ces mots, de la manière dont au fond ils présentaient leur euh, leur idée de, de témoigner et ensuite parce que, souvent, euh, ils avaient des histoires, au fond.
1: En écoutant ces récits, je me suis rendu compte combien chaque témoin a finalement vécu une expérience très individuelle, mais j'ai compris aussi les multiples dimensions de cette archive unique. Le fait de croiser les points de vue de celles et ceux qui nous parlent permet non seulement de reconstituer les scènes de crime, les attentats terroristes du 13 novembre, mais nous permet aussi de comprendre combien ces femmes et ces hommes sont devenus des cibles pour ce qu'ils sont, une génération de jeunes parisiens épris de liberté. et 2020 20 personnes ont été filmées pour le programme Attentat du 13 novembre 2015 des vies plus jamais ordinaires après avoir réalisé une première émission intitulée à chacun son 13 novembre autour du témoignage de Thibaut rescapé du Bataclan je vous propose d'écouter les voix d'un frère et d'une sœur amoureux de Paris. Un rugbyman et une acrobate talentueux dont les vies ont basculé devant le restaurant Le Petit Cambodge, un certain vendredi 13 à 21h25. Harry et Alice pour la vie, c'est un nouvel épisode documentaire de La Marche du Monde signé Valérie Nivelon et Maxime Grimbert, réalisé par Richard Rifono et Victor Hull.
2: Moi, j'ai grandi à Massy, en banlieue parisienne. Et du coup, mes premières sensations d'adolescente et de liberté, c'était quand je prenais le RER et que j'allais à Paris. Seule ou avec des amis, mais surtout avec Aristide. En fait, mon frère euh, est amoureux de cette ville, est amoureux complètement de Paris. Et euh, par exemple, on aimait bien euh, le jour de l'an euh, courir dans Paris, on l'a fait plusieurs fois, parce qu'on trouvait ça magique d'être seul, parce que les, les rues sont vides, d'être seul dans les rues à courir et d'entrevoir par des fenêtres ou des portes des fêtes, alors euh, des fêtes plus ou moins chouettes, euh, des ambiances différentes, ou, ou alors euh, un couple qui est juste devant la télé. Et en fait, on aime ça de Paris et de la banlieue, je crois, tous les deux. C'est euh, ce mélange assez incroyable. Euh, et de culture euh, et d'histoire et...
3: Ce soir du 13 novembre on était, on était cinq. j'avais retrouvé ma petite sœur que j'avais pas vue depuis cinq mois parce qu'elle est acrobate professionnelle et elle, euh, elle était en tournée un peu partout en France et en Europe depuis quelques mois et on s'était retrouvé ces jours-ci j'étais en vacances pour euh, bah, quelques jours euh, en France il n'y avait pas de match ce week-end là et j'étais vraiment très très heureux de retrouver, voilà, un peu ma bande euh, d'amis, de pouvoir être à Paris, de pouvoir être libre, d'avoir un vendredi sans penser au match du lendemain.
2: En fait, avec Aristide, on est très, très proches depuis très petit. Et, euh, et si, par exemple, je crois que je suis artiste de cirque, je, enfin, je peux le dire même carrément, c'est grâce à lui. Voilà, j'ai je, je, beaucoup grandi sur le modèle d'Aristide, en fait. Donc... Euh, Paris, c'était un, un amour réciproque, c'était une ville où on se retrouvait, c'était euh, beaucoup de belles choses pour nous avant.
3: Dès mes 12 ans, je su que je voulais être joueur de rugby professionnel. Et il y avait une voie qui était royale, c'était d'entrer en Pôle Espoir. Et c'est une sorte de, de centre de formation dans les lycées, géré par la, la Fédération française de rugby. Et j'ai réussi à atteindre cet objectif. C'était le premier, peut-être un des plus durs, parce que c'est très, très élitiste au niveau scolaire et rugby. J'ai passé mes trois années de lycée là-bas, deux années en internat. C'était très dur dur, beaucoup d'entraînement, très jeune, et puis les sacrifices, ils ont vraiment commencé là, donc jamais de soirée, les week-ends c'était travail et rugby, le soir c'était entraînement, il y avait très très peu de temps libre en fait, et euh, j'ai beaucoup progressé, ça m'a permis d'atteindre les, les équipes de France jeunes, moins de 18, moins de 19 et moins de 20 ans par la suite, et ensuite d'intégrer l'équipe professionnelle du stade français, le groupe professionnel, donc pendant 4 ans. Comme dans beaucoup de sports collectifs, au rugby, c'est plus les aptitudes personnelles qui déterminent le poste qu'on va jouer. Moi, c'était le cas. J'avais des, des capacités de lecture de jeu, des capacités techniques aussi peut-être un peu plus importantes que les autres. Donc, euh, on m'a mis naturellement vers le poste de demi-d'ouverture, qui est un poste très compliqué. Euh, c'est un poste qui me plaît énormément. Je, le, je suis à ce poste depuis mes 14 ans. Voilà. Et euh, là, depuis le... le le 13 novembre et cette privation de rugby, je me rends compte à quel point j'aime déjà le rugby en général et cette partie qui est la prise de décision dans, dans l'immédiat. Voilà c'est un peu mon rôle. Euh, donc aussi un rôle, un sport individuel dans un sport collectif qui, qui demande énormément de travail, et de précision et de sang-froid. Donc c'est quelque chose qui me plaît, et de responsabilité aussi. Donc j'ai pris les devants et j'ai préféré m'ouvrir d'autres horizons en allant en Italie. C'est un choix vraiment que je regrette jamais. Je me suis fait une place là-bas, je me suis fait un nom. Euh, j'ai pu jouer, j'ai pu progresser. Et j'ai pu m'ouvrir les portes jusqu'à être quasiment aux portes voilà, de l'équipe d'Italie. Au moment du 13 novembre, j'y étais, étais quasiment. Et euh, j'ai l'impression d'avoir voilà, pris le devant, en fait, d'avoir été. Euh, au moment où je suis parti, j'avais cette phrase en tête il me disait, je préfère être maître de mon échec plutôt que victime de de mon succès ou quelque chose comme ça. Plutôt que rater ma carrière, alors je je, je suis je prends les devants. Je ne voulais pas végéter dans les divisions inférieures comme ça, dans le ventre mou, à être un bon joueur qui aurait pu. Non, je voulais être un joueur qui a pris les devants et qui a pris ses responsabilités et c'est ce que j'ai fait.
2: s'est retrouvés le soir des attentats en fait cette semaine là moi j'étais en pause et Aristide aussi à l'époque il était joueur de rugby en Italie et euh, j'allais souvent le voir donc euh, je lui ai proposé et lui il voulait aussi profiter de Paris et de mes parents et du coup il a dit non non je viens Et donc il a, il a pris un avion, il est venu et ce soir là on a décidé de voir ses amis qui sont aussi les miens d'aller manger dans un restaurant qu'on adorait, le petit Cambodge parce que c'est vraiment très bon et donc euh, on, est, voilà, on est allé au petit Cambodge et on s'est fait tirer dessus
3: on est arrivé en marchant là-bas et c'était vraiment un moment extraordinaire j'avais vraiment cette sensation que je vivais un moment particulier et là je voyais tous ces gens en terrasse, tous ces gens partout et euh, ça m'avait fait un, un bien fou et je m'étais dit que Paris, c'était vraiment une ville spéciale, une ville particulière, une ville que, ben, que j'aime. Paris, c'est ma plus grande passion, au-delà du rugby, au-delà de tout. Et j'étais en train de vivre un grand moment. et On était devant le petit commode, on, il y avait une heure et demie d'attente pour manger. Donc on a décidé qu'on qu n'allait pas rester, qu'on allait trouver autre chose. Et puis on a fait trois mètres en direction du, de l'avenue Parmentier. Et euh, là, là, les tirs ont commencé.
1: Il est 21h25 exactement. Nous sommes dans le 10e arrondissement de Paris et ce que personne n'imagine, c'est que 5 minutes plus tôt, à 21h20, une première explosion a eu lieu à Saint-Denis, à hauteur de la porte D du Stade de France, suivie d'une seconde déflagration, porte H, 5 minutes après. À 21h32, une fusillade éclate dans le 11e arrondissement, au bar, à La Bonne Bière, puis à la terrasse de la Belle Équipe, rue de Charonne, et il est 21h36. Personne ne peut imaginer qu'à 21h40, un kamikaze va se faire sauter boulevard Voltaire dans le restaurant Le Comptoir, tandis que trois individus porteurs d'armes de guerre font irruption dans la salle de concert du Bataclan, où ils tirent en rafale sur le public. Il est 21h25 exactement, ce vendredi 13 novembre 2015, et Harry et Alice sont fauchés par les balles de Kalachnikov, dont ils sont la cible.
2: Avec Harry, on s'est protégés mutuellement, au moment même des tirs. Euh, C'est-à-dire que hum, moi, j'ai rien vu, euh, les tireurs étaient dans mon dos, et... Hum, Harry, avec ses réflexes de rugbyman et d'agir euh, très vite. Il a eu le temps de se retourner et de voir les tireurs et de réagir avant même qu'il y ait la première rafale. Et du coup, euh, son premier réflexe a été de me plaquer au sol, vraiment comme un rugbyman. Et c'est au moment de ce plaquage qu'on a pris les balles. Ça me questionne encore beaucoup aujourd'hui. Euh, ce truc où je ne comprenais rien, mais je savais qu'il fallait pas que je bouge. Cet instinct de faire le mort, en fait. Et euh, Aristide m'a plaqué contre lui au sol et a mis son corps de profil de manière à ce qu'il fasse barrière entre les tireurs et moi. Il avait accepté de mourir si moi, je vivais.
3: J'ai entendu trois tirs alors qu'on était en train, de, justement, de, de, de s'en aller. Et j'ai vraiment cru à des pétards. Des, voilà, J'étais sûr que c'était des pétards et j'ai tourné la tête pour regarder. Et j'ai vu euh, donc cette voiture qui était entre les, les, le carillon et le petit Cambodge dans la rue Bichat. Et euh, j'ai vu un, un mec sortir... Et tout était normal, hein. il était vêtu normalement Il avait globalement mon âge Ma, ma taille euh, C'était monsieur tout le monde Sauf qu'il avait une kalachnikov dans la main Et ça c'est vraiment un détail qui m'a Qui m'a fait tilt en fait Et là je me suis dit danger Et euh, voilà il a regardé dans ma direction Il a il mis, en, il a mis euh, La kalachnikov à l'épaule Et il a commencé à tirer Moi j'ai eu le temps de De, de prendre ma soeur, d'attraper ma soeur Qui était juste à côté de moi et de la mettre dans mon dos, voilà, de la mettre derrière moi et ça a été instinctif en fait. Et puis ensuite on était par terre et on avait pris les premières balles. Moi j'avais pris celle qui a une balle dans la poitrine et je... ça a été instinctif, ça a été un réflexe comme sur un terrain. Euh... Mon rôle c'est d'analyser les situations et d'agir en conséquence sur un terrain. Et là j'ai l'impression d'avoir fait exactement la même chose dans une situation d'urgence comme sur un terrain, évidemment mortel et dramatique. Euh, mais je sais que ces, ces heures, ces milliers d'heures d'entraînement à euh, entraîner mes réflexes, ma vision périphérique, ma vision tout court, à euh, savoir réagir dans un temps rapide à une situation difficile, m'a permis peut-être d'avoir ce bon réflexe. Si j'étais resté immobile, euh, on serait mort.
2: Puis les tireurs sont partis. Et là, euh, Aristide, puisqu'il avait mis son corps euh, entre les tireurs et moi, a reçu une deuxième rafale de tirs, parce qu'avant de partir, ils ont tiré sur les gens qui étaient au sol. Et du coup, Aristide a reçu deux autres balles à ce moment-là. Et je l'ai vu se prendre, ces balles. Et donc, quand les tireurs sont partis, euh, il m'a juste demandé euh, si j'allais bien. Et euh, je lui ai dit oui oui j'ai rien j'ai juste quelque chose au bras et là il a baissé sa tête et il m'a plus répondu et c'est à partir de là où moi je vais essayer de le protéger et j'ai agi pour mon frère, donc il y avait euh, des gens qui passaient, ensuite il y a les secours qui sont arrivés, il y a, il y a cette histoire avec euh, Serge Simon un ancien rugbyman qui était médecin et qui est arrivé avant tout le monde et tout ça est très flou pour moi, mais j'entends encore, euh, je suis médecin, je peux faire quelque chose. Et j'ai chopé son pied, parce que j'étais allongé au sol, et j'ai dit, occupez-vous de mon frère. Et moi, je savais que j'avais quelque chose de très grave au bras, mais en fait, en, je m'en foutais, je voulais juste que arrive vive.
0: À 21h25, dans l'angle de la rue Alibert et de la rue Bichat, dans le 10e arrondissement de Paris, des personnes qui étaient attablées au bar Le Carillon et au restaurant Le Petit Cambodge ont été victimes de tirs de fusil d'assaut de type kalachnikov, de la part d'individus arrivés à bord d'un véhicule noir. À 7h, le bilan sur cette scène de crime s'établit à 15 personnes décédées et à 10 victimes en état d'urgence absolue.
1: François Molins, procureur de Paris
3: j'ai tout de suite été euh, donc par terre et mes amis qui avaient réussi à s'échapper dans la dans l'urgence collective de, avec tous les gens qui se sont enfuis on, sont revenus et tout de suite, il y a eu on était tous un peu dépassés hein, moi-même, on comprenait c'était un enfer, quoi, un cauchemar qui euh, on était dans un cauchemar, on ne comprenait pas du tout ce qui se passait et ça a duré quelques secondes Et là il y a voilà, une voix qui a dit Je m'appelle Serge euh, Je suis docteur, euh, qu'est-ce qu que tu as ?» Et euh, je l'ai reconnu en fait et Je lui ai dit mais vous êtes Serge Simon Il a dit ouais Et encore maintenant Quand je, me, quand je repense à tout ça, ça C'est un peu euh, fou je, je, Mais ça m'a vraiment fait plaisir de le voir Sincèrement Alors que j'étais quasiment mort par terre Et qu'il y avait des gens en train de mourir partout Je sais pas, ça m'a fait et ça m'a donné une grande confiance de le voir c'est tout de suite ça a fait tilt je me suis dit bah oui il est docteur et je me suis dit c'est bon je suis entre de bonnes mains et je lui ai dit je m'appelle Aristide je suis rugbyman et euh, je joue en Italie je lui ai dit. je suis rugbyman en Italie donc euh, cette arrivée de Serge qui dînait chez un, un ami à lui euh, à quelques appartements au dessus du, du petit Cambodge c'est euh, incroyable c'est du signe euh, du miracle et, euh, et oui euh, c'est mon pro, je le vois comme un peu mon protecteur Maintenant. Et à ce moment-là, il s'est créé quelque chose entre nous. Un lien. Il m dans, dans cette folie, dans cette, euh, dans cette horreur, dans, cette, dans ce cauchemar, il a, il a été comme une apparition euh, euh, miraculeuse avec, euh, et il nous a permis de tenir.
2: Et donc c'est à ce moment-là que moi j'ai pu agir pour lui Serge Simon s'occupait de lui, j'ai essayé d'appeler des secours pour lui euh, et, euh, et je lui parlais, j'essayais de le maintenir en vie et euh, en fait ça a marché euh, il a pris euh, une des premières ambulances grâce à Serge Simon et nos amis et euh, ma voix je pense l'a maintenue dans ce monde
3: et ensuite... Euh... Il y a un moment où j'ai vraiment senti que c'était vraiment fini. J'arrivais vraiment à la limite, euh, à la toute fin. Et je lui ai dit à Serge que c'était fini, quoi. Que c'était maintenant ou, ou jamais. Qu'il fallait faire quelque chose. J'avais extrêmement froid, je ne je, je voyais plus rien. J'avais voilà, un voile blanc devant mes yeux. Et euh, j'étais euh, quasiment dans une espèce d'état de folie euh, bizarre. Et euh, il m'a attrapé. Il y a un brancard qui est passé à côté. Il a attrapé le brancard il m'a mis dessus. Et il m'a porté jusqu'à une ambulance et il a dit au mec, euh, on s'en va maintenant. Et il lui a mis vraiment une pression euh, telle qu'on est parti. Et il m'a amené euh, aux urgences. Et là, c'était comme dans un film. Comme la série urgence, quoi. Les, les brancards qui arrivent avec les médecins qui courent autour. Euh. Et lui, il a su dire les mots justes. Il a dit blessé par balle, suspection poumon, euh, grosse perte de sang, blessure à la cheville. Il a dit les mots justes. Donc ça peut être dit... À ce moment-là, c'était d'une seconde, j'allais mourir d'une seconde à l'autre. Donc... Euh, ils ont su me mettre aussi les perfusions tout de suite, ce qui m'a vraiment sauvé je pense. Voilà.
1: « Aristide et Alice sont frères et sœurs. Il est rugbyman professionnel, elle est acrobate, voltigeuse. Le soir du 13 novembre 2015, Aristide et Alice sont grièvement blessés par balle aux abords du restaurant parisien Le Petit Cambodge. Le pronostic vital d'Aristide est engagé. » Comment Harry et Alice ont-ils réagi physiquement et mentalement à la violence extrême des actes terroristes dont ils ont été les cibles Et comment se sont-ils sauvés mutuellement et reconstruits Avec le temps, Harry et Alice ont trouvé les mots pour le dire. Le lendemain, je me
3: suis réveillé, c'était en noir, je comprenais pas grand-chose en fait. Et je voyais. Euh... J'ouvrais les yeux, j'avais toujours deux personnes proches, au bord de mon lit, en blouse, avec les. Les protections pour les cheveux, c'était très impressionnant. Et j'avais tous les bip-bip de la réanimation autour de moi, je ne comprenais pas trop. Mais en même temps, je... c'était clair. C'était clair, j'avais les idées assez claires, mais je... c'était vraiment bizarre. Et mais à chaque fois, c'était des amis, des cousins, euh, tout le monde pleurait en fait. Je me réveillais, j'ouvrais les yeux, les gens pleuraient et me parlaient euh, comme si j'étais en train de mourir ou quoi. Et je me rendormais, je me réveillais euh, je ne sais pas combien de temps après. Et c'était d'autres personnes qui pleuraient, etc. Et je me suis dit Soit tu Tu tombes Tu, tu, tu craques Et alors là je, je, t'entraîne tout le monde avec toi Soit tu souris Tu vis, t es fort Et alors tu porteras tout le monde avec toi Donc j'ai fait ce choix là Voilà De De ne craquer quand, quand j'étais tout seul Malgré Le personnel extraordinaire le, vraiment extraordinaire du début à la fin, du moment où je suis arrivé à l'hôpital jusqu'à les dernières opérations que j'ai subies, le personnel euh, médical et surtout surtout en réanimation à Saint-Louis réanimation thoracique à Saint-Louis du professeur Jacob, les infirmières les, les aides-soignantes c'était des gens qui, qui ont veillé sur moi et qui ont tout fait pour moi, c'était extraordinaire qui m'ont ramené à la vie en fait, un peu tous les jours avec des choses simples, même euh, un shampoing par exemple j'étais vraiment très 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 mal et euh, c'était une soignante qui est venue me voir et qui a vu que j'étais pas bien, on a parlé un petit peu. Et elle m'a dit, vous savez quoi, je vais vous faire un shampoing. Je dis, non, ça sert à rien. Surtout, j'étais allongé, je ne pouvais pas, même pas bouger la tête, je ne pouvais rien bouger. Avec d'autres soignantes, elles ont tout organisé pour me faire un shampoing. Et je suis revenu à la vie au moment du, de ce shampoing, je ne sais pas, c'est très bizarre. Ces sensations, la chaleur, le, les mains sur moi, sur, sur ma tête, c'était. Ensuite, euh, j'ai été transféré à Bichat dans un service, disons, normal, thoracique. Et euh, le transfert aussi, c'est vraiment le moment où je me suis rendu compte à quel point ça avait été grave, ce que, ce que je vivais. Parce qu'on m'avait dit, vous allez être transféré, vous allez sortir de réanimation. Et moi, je me voyais prendre le taxi, en fait. Je me suis dit, ah, c'est très bien. Alors, Je ne pouvais même pas bouger, mais j'étais tellement à côté de la plaque que je me suis dit, ah, bah, ils vont faire venir un taxi, je vais prendre le taxi avec... Euh, ça, va être, ça va être cool, je vais voir Paris, je vais revoir... Et en fait, j'ai vu deux équipes du SAMU arriver. Et euh, j'avais encore quatre drains dans le corps, en fait, qui sortaient des poumons, etc. Et moi, je ne pouvais pas du tout bouger. Ils m'ont mitouflé dans deux brancards. Et puis là, ça a été à fond, avec les sirènes, euh, avec euh, une voiture ouvreuse. Et moi, j'étais dans la deuxième jusqu'à Bichat. Et je me rappelle euh, que je regardais par la fenêtre et je voyais la, la ligne 2 aérienne de, de Paris. On a su j'étais heureux de pouvoir voir Paris. Et il faisait gris, il pleuvait Mais le moment où j'ai ressenti le vent Et des gouttes de pluie sur mon visage Au moment du transfert Ça aussi c'est un moment de retour à la vie est très important que j'ai reçu des gouttes sur mon visage ouais, C'était trois gouttes d'eau que j'ai dû recevoir Ça a été un moment hyper intense Je sais pas Un moment hyper intense de sensibilité Déjà c'est l'eau sur ma peau Le froid Après une semaine plus d'une semaine en réanimation Et euh, de voir des bâtiments, de voir des, des gens dans la rue, c'était fort. C'est mes premiers souvenirs après les attentats. Et malgré tout, c'est une expérience très, très traumatisante.
2: En tout cas, ce qu'on a pu observer dans ce moment traumatisant était été la reconstruction, parce qu'on parle beaucoup du moment des tirs, et on, en fait, c'est quelques secondes, c'est quelques minutes. Ce qui est le plus dur après, c'est le reste c'est de se reconstruire avec ça, c'est les visages des gens qu'on aime, c'est de faire avec cette nouvelle personne qui qu à l'intérieur de nous et qu'on ne connaît pas. Et euh, dans toute cette reconstruction, on était deux, en fait. On a été euh, ensemble chez nos parents, on a, on a su, subi des opérations à différents moments, mais on a toujours beaucoup parlé. Et, et en fait... On, on s'est un peu protégé aussi dans cette reconstruction, c'était très drôle quand, quand l'un déprimait et, et lâchait tout et était au bord du gouffre, l'autre était là et allait bien et puis après ça s'inversait et on se laissait comme ça le temps de l'un à l'autre euh, des fois lâcher euh, tous ses sourires forcés et puis l'autre souriait et puis on on a fait euh, comme ça, alors je ne sais pas euh, si, si c'est bien, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a fait. Et, et on a pu observer aussi qu'on a eu les mêmes phases de guérison, mais à différents moments. Par exemple, on a eu ce truc très bizarre, de, on a appelé ça nos crises d'adolescence. C'est-à-dire qu'à un moment, on avait très peur, on était angoissé, on ne pouvait plus sortir de chez nous, on était... Euh, vraiment des morts vivants et puis tout d'un coup il y a eu une période où, où on faisait que des choses irresponsables, que des comportements à risque que des voilà des folies parce que parce qu'en fait on était en vie et qu'on avait en, envie de le sentir
1: Après des mois de rééducation, Alice retrouve l'équipe des artistes du petit cirque. Ses amis l'ont attendu pour réinventer ensemble des gestes adaptés aux nouvelles capacités de l'ancienne voltigeuse. Mais au-delà de la joie de retrouver l'atmosphère unique du chapiteau, c'est une nouvelle épreuve qui s'annonce pour l'artiste. Alice doit se confronter à celle qu'elle est devenue.
2: en novembre 2015, on était en pleine création de ce spectacle. Donc, euh, les gars ont décidé de m'attendre. Enfin, je dis les gars, c'est les dodos. Euh, on pris ce risque par amitié. Ils m'ont dit, euh, voilà, on t'attend. Et, et ni eux, ni moi ne savions dans quel état je reviendrais, en fait. Parce qu'à ce moment-là, j'étais à l'hôpital. On m'avait parlé d'amputation, on m'avait parlé de beaucoup de choses et on était vraiment dans l'inconnu. Et donc, euh, ils m'ont dit, de toute façon, tu auras ta place, même si c'est qu'un rôle de comédienne, enfin qu'un rôle, déjà énorme. Même si tu as un rôle de comédienne, même si, as un, même si tu, juste, tu vas danser avec tes pieds, mais euh, tu seras là avec nous. Et en fait... Euh, moi, ça m'a énormément boosté dans ma rééducation parce que je savais que le spectacle avait une date de sortie. Et donc, il fallait que je fasse vite pour revenir et être sur la piste avec eux. Et euh, en fait, j'ai jamais douté que j'y arriverais. C'était assez fou parce que quand j'y repense maintenant, il y a eu plein de phrases de chirurgiens qui m'ont qui m'ont voilà, dit en fait c'est terminé, votre métier c'est terminé, il faut oublier. Et moi je n'ai pas écouté et j'ai tracé mon chemin, je, je subissais opération sur opération, j'allais au centre de rééducation et quand j'ai pu, j'ai fait en alternance centre de rééducation et création. Et là ça a été très dur. En fait, euh, je m'attendais à ce que ce soit dur physiquement, parce que ça faisait deux ans que j'étais plus qu'un légume dans un lit d'hôpital. Les difficultés, elles ne se sont pas trouvées là, parce qu'en fait, euh, travailler mon corps, ça, je sais faire. Et les difficultés, elles se sont trouvées dans euh, cette personne nouvelle que j'étais, avec tout ce traumatisme psychologique. Et euh, donc, dans la création, on a dû faire face et les, les dodo et moi à cette nouvelle euh, femme détruite qui était là et euh, un moment dans une scène où en fait j'avais une guitare dans la main et cette guitare casse et en fait je, en improvisation je demande de l'aide euh, au garçon et ils fuient tous, ils courent, ils courent ils... mais personne ne m'aide et là j'ai explosé en sanglots je ne sais pas ce qui m'est arrivé et je suis sortie du chapiteau j'ai mis plusieurs heures à m'en remettre et j'ai compris plus tard qu'en fait ça me refaisait vivre euh, l'instant où j'étais seule par terre euh, en train d'essayer de sauver mon frère et qu'il euh, y avait énormément de secours mais que personne s'occupait euh, d'Aristide et je l'ai vraiment pris conscience de, euh, au niveau de mon métier dans cette création et du coup ça a été vraiment très compliqué à gérer et pour moi et pour euh, les dodos c'était très bizarre je voulais vraiment réussir à faire rire dans ce spectacle c'était déjà quelque chose qui me passionnait avant je faisais beaucoup de clowns etc mais, mais là c'était comme une... la revanche que je pouvais avoir sur cet événement quoi. si je réussis à faire rire tous les soirs 400 personnes alors que à l'intérieur je suis détruite euh... Au moins, ils m'auront pas pris ça.
3: Moi, je suis en vie grâce à ça aussi. Voilà. Je suis en vie grâce à ma préparation physique et également mentale. Si mon corps a tenu euh, le 13 novembre, c'est grâce à voilà, cette préparation euh, qui m'a permis de, de tenir un peu plus. En tant que demi-douverture, je dois être un peu partout, je cours beaucoup sur le terrain. Euh, c'est aussi une position qui est très euh, vulnérable, parce qu'elle est, euh, est visée, évidemment, hein, par les, les adversaires. Donc, on est Constamment recherché, ciblé, euh, en attaque comme en défense. On reçoit beaucoup de mauvais coups, de plaques à retardement. Voilà, une, un numéro 10 dans une équipe de rugby, c'est souvent le, un joueur déterminant, donc il faut essayer de l'abattre en quelque sorte, dans, avec un lexique vraiment anti-guerrier, anti-violent, euh, anti mais il faut vraiment le, le, le mettre sous pression. Et dans ce cas précis, oui, le rugby m'a sauvé la vie. Ma condition de sportif euh, de haut niveau professionnel m'a sauvé la vie et. Et puis ensuite, ensuite, dans la capacité de résister aux blessures. Et dans la capacité aussi à, mentale à tenir les douleurs. Et à tenir, euh, malgré euh, le, le peu d'énergie que j'avais en moi, le, mon cœur qui allait s'arrêter, le sang que j'avais, j'ai perdu tout mon sang etc.
1: Rester vivant, se protéger de la folie médiatique, ne pas se laisser réduire à un statut de victime. Choisir de témoigner dans le cadre d'un projet scientifique et espérer que justice soit rendue. Mais comment Alice et Harry se sont-ils reconnectés à la vie des autres
3: Moi, j'ai allumé mes téléphones, que.. mon téléphone italien, mon téléphone français, je pense 13 ou 14 jours après les attentats. Et euh... ça a été aussi vraiment très bizarre, très très bizarre. Euh, ces milliers de messages c'était ces... vraiment bizarre en fait à chaque fois c'est un espèce de révélateur ça apporte une... un réalisme à, à cet événement Et alors que n... mon effort moi principalement c'était de sortir de ça, de dédramatiser de, dé... de sortir de la réalité de sortir de de la gravité. Et puis, en fait, à chaque fois que, que, je, que je voyais ces messages ou... Après, quand j'étais en fauteuil roulant pendant des mois et qu'on me disait « Mais qu'est-ce qui vous est arrivé ?» Je disais « Bah, c'est les attentats. Hein. » Le regard des gens, c'était très, très pesant. Ça a été vraiment très pesant. Le regard des gens sur moi, a changé. Je le vois. Même sur des gens que je connaissais avant. Maintenant, je suis pas voilà, Aristide, euh, le joueur de rugby ou l'étudiant, le... Je suis avant tout un site qui a, échappé aux... qui a pris trois balles et qui a échappé aux attentats, qui a vu l'horreur que tout le monde a vécu Moi, je l'ai vu de mes yeux. Et je vois ça euh, dans la tête, des... dans les yeux des gens, en fait. D'autant plus quand les gens voient les cicatrices, quand on voit mes blessures, etc. Et ça, euh, au début, c'était difficile. Maintenant je... Maintenant, je fais avec. De toute façon, ça fait partie de ma vie. De toute façon, ça a changé ma vie, évidemment. Ça. Ça a été un... Je suis encore en plein dedans, donc c'est difficile d'en parler au passé. Mais je l'accepte.
2: C'est très complexe le regard des gens euh, à ce moment-là, et encore aujourd'hui. Notre réaction après le 13 novembre, ça a été surtout ne pas lire les journaux. On ne voulait pas savoir les noms de ceux qui nous avaient tirés dessus, on ne voulait pas voir leur tête. Ils avaient déjà pris trop de temps dans nos vies pour qu'on leur en consacre encore en fait pour se protéger on avait une technique avec Aristide c'était surtout pas allumer la télé surtout faire taire tous ceux qui voulaient en parler sauf notre père du coup quand on, a, quand on voulait savoir quelque chose mais quelque chose de précis pas se faire envahir par des images qu'on ne voulait pas avoir ou des informations qu'on ne voulait pas avoir on demandait et on posait la question précise à notre père et notre père qui lui suivait tout nous répondait juste à notre question et donc, petit à petit, au fur et à mesure de notre construction, on a pu en savoir un peu plus euh, à, notre, à notre rythme pour ne pas avoir euh, trop, trop d'infos. Et, euh, et ensuite, on a commencé à, à chercher des avocats, à faire un dossier avec des avocats. Et, et notre avocat est très bienveillant et a compris ça. Et du coup, pareil, quand on a des questions, on lui pose... Il nous répond juste à cette question et il nous laisse gérer le reste. Et du coup, euh, dans un premier temps, quand on a commencé euh, à faire les dossiers avec les avocats, j'avais hâte qu'il y ait le jugement. J'avais hâte de voir la tête euh, de ceux qui nous avaient tirés dessus. J'avais hâte de les entendre euh, parler. Et, de... et puis, plus la vie avance et plus... Euh, en fait, je sais que je vais rien apprendre. Je sais qu'il n'y a plus rien à comprendre et que j'ai besoin de ce jugement pour euh, tous les gens qui sont morts. J'ai besoin de ça pour, euh, pour euh, vraiment la justice. Mais je ne l'attends plus comme euh, quelque chose qui va me... M'aider à comprendre ou m'aider à me sauver. Je, je me suis sauvée toute seule. Mmh. en fait je ne pouvais plus du tout mais plus du tout faire ce que je faisais avant parce qu'avant je passais ma vie sur mes bras et que maintenant j'avais un bras cassé à vie après ce premier spectacle qu'on a fait évidemment dans les gradins j'avais toute ma famille Aristide et ça m'a beaucoup donné de force et je crois que j'ai beaucoup tenu aussi ces trois ans pas pour moi mais pour eux moi j'ai toujours vu mon frère sur des terrains de rugby et j'ai jamais aimé ça. Euh, voir lui, enfin, je veux dire le voir lui se prendre des coups et se faire plaquer dans tous les sens. Euh, ça a toujours été un, un peu douloureux pour moi. Euh, mais j'allais quand même le supporter pour, euh, pour la beauté de ce sport et, et pour le respect de ce rêve. Mais euh, quand je le voyais en centre de rééducation, parce qu'on était ensemble faire avec ce nouveau corps euh, complètement explosé, il a quand même eu cinq côtes explosées, euh, un poumon déchiré, euh, une cheville en vrac, j'avais je, je, mal, j'avais mal pour lui. Et je me disais, euh, c'est pas possible, il, il peut pas aller se faire... Euh, et plaqué par d'autres hommes euh, par plaisir et j'avais vraiment peur du coup j'ai en fait aussi je l'ai vu venir c'est à dire que ça n'a pas été euh, un choc euh, Aristide et moi on a toujours été très proche, on a beaucoup parlé et quand il est retourné en Italie je voyais comment ça se passait c'était pas euh, c'était pas joyeux et vraiment, il en chiait dans les reprises physiques. Il avait des insomnies de cauchemars et il devait se lever le lendemain pour aller se taper contre un gazon froid. Il faisait des crises de fièvre, des choses qu'il n'avait jamais fait avant. Et je pense qu'en fait, son corps lui disait stop, mais vraiment stop.
3: Entre les études, le rugby et puis mes autres passions, activités, j'ai j'ai voilà, toujours eu une vie en dehors du rugby. Et je me suis lancé dans une licence de cinéma en correspondance. Et c'était aussi une découverte extraordinaire. J'ai appris énormément de choses, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses, sur ce, voilà, ce cinéma qui a une passion pour moi. Et, euh, ça m'a conforté dans des choix possibles de reconversion après le rugby. Ma grand-mère, elle a, elle a écrit ses mémoires en, fait, en 2007 d'elle-même. Elle m'a raconté qu'un jour, elle s'est levée comme ça et puis qu'elle a pris un crayon. Elle avait toujours eu ça en tête et elle a écrit ses mémoires. Euh, elle s'est sortie tout seul en, en quelques mois, elle a tout, tout écrit. Elle a une vie vraiment peu commune parce qu'elle Elle était une petite fille de Boulogne de, de 8 ans et... Euh, elle était euh, passionnée de cinéma. Dès qu'elle pouvait, voilà, issue d'une famille ouvrière. Donc, euh, elle, elle aimait euh, vadrouiller dans, dans sa ville de Boulogne, aller à Paris avec sa mère quand elle pouvait prendre le métro, aller au cinéma, et puis la guerre a éclaté. Elle a vu les Allemands euh, défiler euh, sous ses fenêtres à Boulogne. Elle a euh, vu les bombardements. Elle a vu énormément de gens morts dans les bombardements autour de chez elle. elle a... Puis comme tous les enfants de Boulogne, elle a été envoyée dans la Creuse. Et c'est une femme euh, extrêmement libre qui a vécu euh, la vie ouvrière euh, parisienne et de banlieue parisienne. qui a vécu dans, dans les HLM, qui avait été créés justement pour les ouvriers euh, automobiles parisiens. Euh, elle a été euh, euh, ouvrière au matériel téléphonique de Boulogne. Puis euh, elle a eu ses quatre enfants, elle a connu son mari, qui lui était un. Ch Il travaille dans les hauts fourneaux de, à la Régie Renault, donc juste en face de l'île Seguin. Et ils ont eu quatre enfants, dont ma mère. Cette histoire euh, me permettait de, de toucher du doigt cette vie ouvrière qui me passionne depuis toujours, même avant mes études d'histoire. C'était l'histoire pari ouvrière parisienne et en même temps, c'est l'histoire de ma grand-mère, donc mon histoire aussi.
2: ce qui est très dur aujourd'hui, c'est comment faire avec ça, parce que une fois le soulagement passé, une fois que je sais que mon frère ne risque plus sa vie sur des terrains de rugby, je le vois au quotidien euh, se dépêtrer dans une reconstruction et dans un... dans une recherche d'un nouveau soi, et... Euh, et c'est dur, c'est dur de, de savoir ce qu'on veut, de savoir euh, quoi faire euh, quand on a euh, 29 ans et qu'on qu vient de subir ce cet énorme traumatisme. Et euh, moi, si j'ai aussi repris, c'était pour... Euh, comme je disais, pour ma famille, pour Aristide. Pour lui montrer que j'étais en vie et que le sacrifice qu'il a fait, euh, je voulais l'honorer, en fait. Mais j'ai tenu pour Harry, vraiment. Et... Euh, je crois qu'Harry, il est très content. De, il a vu le spectacle, je ne sais pas combien de fois. Et... Euh, et je pense que ça doit être quand même dur pour lui. Mais il n'y a jamais eu de comparaison de réussite ou d'échec entre nous. Et j'essaye avec ce spectacle et avec ma vie comme je peux le faire rêver et le, le supporter dans, dans cette vie. C'est ma manière, moi.
1: Alice et Harry pour la vie, c'était un documentaire de la marche du monde signé Valérie Nivelon et Maxime Granbert, réalisé par Richard Fono et Victor Hull à partir des témoignages recueillis par l'IHTP au sein du programme 13 novembre 2015 « Des vies plus jamais ordinaires ». Retrouvez l'intégralité de notre dossier Attentat du 13 novembre sur RFI.fr ainsi que nos deux émissions consacrées aux histoires des témoins des attentats dont les vies ne seront plus jamais ordinaires.
4: De la pluie sur le bitume en panne glace mon pain brise pleure, mon humeur durcit la glace. Ceux qui disent le temps c'est de l'argent, sont dans l'erreur si on met les zéros de côté, pas les heures je commande un café avant le texte pondu, demande mon dû, car j'ai posé avant que le sucre ait fondu souvent en avance où le temps m'importe mon pote, si tu ne peux être à l'heure faut que tu te téléportes, quand on se rate y a pas de prochainement la vie est courte et la mort à tout le temps Né le matin, majeur à midi Vieux des 20 heures L'histoire oublie les héros Pas les vainqueurs 365 jours puis 700 Le temps commence à manquer Tu l'espionnes 365 jours puis 700 Le temps commence à compter Tu te questionnes